1: Wow. Kenny, I don't know if fans recognize how hard of a catch that was.
0: Wow. Looking over gets his left shoulder. Gets it down. That's a good, that's a touchdown. Exactamente así. ¡Wow! La atrapada de la semana la hizo Sid Lam el día de ayer en el partido que Dallas le ganó a los vikingos de Minnesota. Bienvenidos todos ustedes aquí a Pausa de los Dos Minutos, lunes de NFL y estamos como siempre gustosamente en Q Live, en Jefe Sports Media, en todas las redes de Pausa de los Dos Minutos, también en NFL México Fans y obviamente en Internet TV Deportes. Con muchísimo gusto les saludamos su servidor Gilardo Figueroa y todo el equipo de Pausa de los Dos Minutos. Para empezar, quiero darle la bienvenida al buen Rubén Mosqueira. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, muy bien. Eh,
2: muchas gracias. Igual estar contentísimo de estar con, con ustedes, amigos de pausa los dos Minutos, contigo, Gil. Y pues nada, que se viene un showzazo, una semana muy intensa, eh, muchas noticias, hubo
0: mucho movimiento en la NFL, y pues bueno, arrancarnos con la transmisión de hoy. Sí, sin duda, bastantes temas que, hay que tocar y tenemos tan solo 58 minutos, así que vamos a darle velocidad. Saludo, a
1: Aldo Muria. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gildardo Rubén, amigos de Pausa el Dos Minutos de Internet de Deportes? Eh, pues muy emocionado de estar aquí eh, y sobre todo porque parece que en la, en la americana solo hay dos equipos y en la nacional nadie quiere ganar esa conferencia. Entonces, bueno, ya platicaremos <risa> más adelante de lo que está sucediendo. Sí, está
0: muy competido en la nacional y demasiado competido a la baja, pero ya platicaremos de la división este de la conferencia nacional que pues, da más penas que gloria. Pero ayer ganaron dos de sus equipos, así de que ahí vamos... Avanzando, aprovecho y saludo que ya se También incorpora Alberto Espinosa, Beto ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
3: Hola Gil ¿Cómo estás amigos? De pausa de los dos minutos Un saludo a todos, a, al buen Aldo Al buen a todos y cada uno Que dónde aparecen Y dónde están cada uno De los aficionados a un equipo Que según tiene historia, tiene Tradición, tiene un anillo De Super Bowl, según alguien Por ahí llamado Mañón me dijo No apareció ¿Cuál? ¿De quién hablas? De, de Aldo Murias, ¿sabes sabe de cuál equipo con un anillo de Super Bowl,
0: pues ¿quién será?
3: Pues, pues no sé, ¿Tampa? ¿te acuerdas? Te, ¿Te acuerdas, Aldo, que hace tiempo habíamos tenido una discusión aquí que la historia no contaba que cuidado con lo que decías que este equipo, hashtag Dante Cool Pepper este Chris Carter, Randy Moss era todo poderoso que, que ese Jesucristo ¿Qué? ¿Y, ¿Y Jesucristo? ¿Y no apareció? ¿Cómo Jesucristo? ¿Qué tiene que ver Jesús con
0: el fútbol americano? <risa> no, Oye, no, es, es, es lunes, estamos empezando el lunes, no, no, no tomes eso ahorita. <risa> ok, ok, perdón, discúlpenme,
3: discúlpenme.
0: No, bueno, Beto, tenemos muchas cosas que platicar. Claro. El partido de Titanes contra Ravens quizá cumplió la expectativa, también Green Bay contra Indianapolis, eh, Dallas-Minnesota fue un partidazo, también hay que señalarlo, partidazo. Pittsburgh sigue invicto, los Jets siguen sin victos, eh, Miami le pega a los broncos, por ahí una medio lesión de, de Tua Tongovaloa, eh, también, bueno, la noticia fue ayer de Joe Burrow, ¿no?, la lesión de su rodilla y se va a perder la temporada, espantosa lesión, también vamos a platicar de eso, pero ¿qué les parece si empezamos eh, con el de Ravens contra Titans?, este duelo que pues nos recordó un poquito lo que fue eh, la temporada pasada en los playoffs, que los titanes sorprendieron al mejor equipo de la temporada pasada en temporada regular, que eran los Ravens, y empezó así de calientito el partido antes de que eh, iniciara el partido. Well, Jim, we were talking
3: all morning about the enormity of this game. And as you saw what happened, a skirmish in midfield because the Titans came out. They took the field. They went into the center. And Malcolm Butler yelling at the sideline to the Baltimore sideline. John Harbaugh coming out in disgust. Mike Vrabel coming out. The officials just giving warnings to both teams. But if this is any indication, expect some chippiness throughout this game, Jim. <laughs> yeah,
1: I don't think there's any question.
0: Pues ahí está, de repente se arma ahí una discusión a medio campo, los Titans se ve que están en el centro del campo rompiendo, pre preparándose en el calentamiento y voltea Malcolm Butler y A.J. Brown, dos estrellas de los Titans y empiezan a discutir con John Harbour, que se empieza a acercar lentamente, luego llega Bravell y también Harbour le está buscando la cara a Bravell, quién sabe qué pasó, yo creo que traen cuentas pendientes. Y luego el partido resultó excepcional, Rubén, este Rubén justo se nos cayó, pero bueno, Aldo, este un buen partido entre eh, Ravens y Titans, que termina ganando el equipo de los Titans.
1: Sí, eh, como lo mencionabas al principio, parece que le, le les dieron la misma dosis que durante los playoffs del año pasado, Tennessee siguiendo con su identidad, que es correr el balón, y, y un Tannehill bastante seguro, y, y pues bueno, la verdad es que los Ravens necesitan hacer algo a la ofensiva, porque siguen siendo... Eh, pues bueno, ya sabemos qué es lo que van a hacer entonces eh, necesitan eh, ser, ser diferentes en ese aspecto lo que sí, creo que un punto negativo de Tennessee, y ya lo, y lo he venido diciendo, es que siguen sí sin presionar al coreback, eso, eso es algo que les puede costar partidos, sobre todo partidos importantes como este, pero esta vez lo ganaron digo, felicidades, pero eh, pues muy bien por, por los Titans, insisto, tienen su identidad están siguiendo por ahí y los Ravens que de repente ya se están viendo como un equipo no tan fuerte como obviamente como el año pasado, pero incluso creo que ya está dejando más que desear eh, durante esta temporada
0: Rubén te nos fuiste, pero platícanos de este juego, ¿qué viste? Sí, una disculpa, tuve ahí problemetas de señal, pero sí, los Ravens no pudieron
2: eh, aprovechar la ventaja que habían establecido, errores, Lama Jackson deja muchísimo a qué desear eh, los titanes, pues bueno, aprovecharon y no y no, este, no este, se rindieron, le sacaron el partido a los Ravens en, en tiempos extra, la verdad, muchísimo mérito a AJ Brown, que incluso metió un touchdown después de tres tacleadas, se quitó a varios defensivos ahí, pues se supone que es una de las mejores defensas de la NFL, pues a principio de temporada todo el mundo decía y todos los teníamos como favoritos por esta defensa, y pues bueno, es también eh, cierto que pues hay varios de, de los Ravens de esta defensiva que no aparecieron, que no jugaron, pero aún así no es excusa, estos Ravens han dejado muchísimo a qué desear, establecieron el ataque terrestre, estaba, parecía que funcionaba J.K. Dobbins, eh, les estaba corriendo bien a los titanes, pero bueno, no les alcanza, Lamar Jackson tiene que ajustar, sigue sin conectar con Marquise Brown, este problema ya se, ya se viene diciendo de varias semanas, y, y bueno, con la sorpresa que tuvo más eh, targets eh, Des Bryant en este partido, ¿no? Entonces probablemente eh, en el futuro veamos más a Des Bryant en esta ofensiva con Lamar Jackson. Esperemos que le ayude a desarrollarse a, a Jackson porque tiene que ajustar eh, este jugador porque pues está dejando dando mucho que desear. El año pasado fue MVP y este año ni sus luces, la verdad.
0: Oye Beto, eh, pues este partido se está convirtiendo en una nueva rivalidad ¿no? los Ravens y los Titans, cómo empezaron y luego vamos a poner cómo terminaron pero el juego se fue hasta tiempo extra eh, los, Raven, los Titans ahora sí pudieron remontar de alguna forma no como contra Pittsburgh, se quedaron cortos pero seguramente se pueden ver las caras otra vez en postemporada estos dos.
3: La verdad que sí Gil, bien lo dices porque eh, ya, ya lo cronológicamente ya nos lo explicó muy bien Rubén en el sentido de que todo el mundo esperaba que este año los cuervos de Baltimore pudieran aspirar a llegar al Super Bowl. Hoy siguen aspirando, pero a raíz de la derrota, Gil, amigos, yo creo que se viene en caída libre los cuervos de Baltimore a raíz de la derrota ante Pittsburgh, Se caen porque han ido perdiendo, perdiendo partidos, partidos de una manera increíble, el partido que se podía decir que lo tenían ganable ante, ante Patriotas lo pierden, este, había un dominio, había, tenías un control de, de, ciertamente de la pelota, ciertos errores cometes, te terminan perjudicando, Lamar Jackson com, termina cometiendo ciertos errores, se vuelve a convertir en un, este, en ese talón de Aquiles que tienen los cuervos de Baltimore, y también pues al principio la distracción de John Harbour con el jugador de los cuervos de Baltimore provoca severamente que este equipo lo pierda el partido porque no se concentró anímicamente. Yo creo que estaba pensando constantemente en qué decir, qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera, para prov provocar al otro jugador y termina por la lesión. Y bueno, no la lesión, la derrota. Y lo bueno, lo digno de destacar es que regresó Des Brian. Yo quiero mencionar... fue un
0: partido bastante... Eh, cerrado, eh, a final de cuentas terminan ganando el equipo de los Titans con un touchdown por parte de Derrick Henry en tiempo extra, eh, lo dijo Aldo, ¿no? Tannehill no está cometiendo los errores, a pesar de que se llevó una intercepción, el equipo funcionó bien, AJ Brown estaba desconectado en el juego y ya en la segunda mitad de repente sale con una recepción de touchdown que, bueno, más bien anota en un touchdown después de una recepción que parecía que no iba a lograr nada, de hecho ahorita la vamos la tenemos por aquí en video, vamos a a pasarla con ustedes amigos ahí está ese touchdown de AJ Brown que pues fue a base de esfuerzo personal y de garra, estos Titans cuando quieren jugar se ponen realmente en el partido ¿no? y mandan el, el partido a tiempo extra bueno más bien les empata a Baltimore al final y en tiempo extra Viene esta otra acción por parte de Derrick Henry que sí tuvo un partido bueno, pero principalmente sus yardas vinieron ya en el cuarto cuarto, tercer cuarto cuarto y en el tiempo extra esta esta Henry getting free. There is going in the game. Tight mistake el overtime. We talk about his second half surge. Entonces, pues, vemos a los Titans que despiertan un poco. No sé si alguien quiera comentar algo más de este equipo, pero pues creo que si se encuentra nuevamente es buen momento para retomar esa... Estaban en una mala racha, habían perdido tres de los últimos cuatro, y es sí. un triunfo. Si bien los Ravens, ya lo dijo también Beto, no es el equipo más sólido ahorita, pues es una buena victoria, ¿no? Y más de visitante.
1: Sí, para mí sí. justo... Perdón, lo de AJ Brown, aunque okay. quizás no tuvo tantas yardas, para mí es uno de los mejores receptores ahorita, lo demuestra cada que le lanzan el balón, el problema es que está limitado por Tannehill, y la otra es que ese error, no sé si recuerden, estaban en cuarta oportunidad los Titans, y les hacen una jugada de engaño con, low, con Woodside, este coreback, o sea, normalmente de personal protector, es decir, el que manda la señal en el punt, tienen a otro jugador, los, los de los de Tennessee, en una jugada meten al, core bar, al coreback backup, tienes que saber que algo viene, y el, el, el staff de Baltimore lo olvidó por completo y, y se los comieron ahí. Entonces son esos errores que en partidos tan cerrados contra rivales directos, que aquí es un rival directo de, de, de playoff, eh, pues no puedes comentar y creo que eh, ese tipo, eso es lo que demuestra lo que los Ravens son ahorita en comparación
3: con los Titans. No, y también rápidamente, este, Gil, eh, fundamentos básicos del fútbol americano. Saber taclear, no es posible que dos veces se le hayan escapado, dos dos veces, el, no sé si el mismo jugador, o en un al corredor y ahora el receptor, dos veces se les haya escapado de la marca los defensivos, o sea, los fundamentos básicos del fútbol americano, saber taclear a la altura de la, de, de la cintura, de las piernas para trasbrillar tras, y tirar al jugador, etcétera, etcétera, o sea, no, nada.
0: Sí, sí, se perdieron un poco la defensa, ha bajado la defensa de los Ravens. Y pues al final del partido pasó esto. Eh, quizá remontándonos al principio. No, Bravell se acerca a darle la mano a, a Harwell. Harwell como que le hace una seña, así como que no me estés dando lata. Y pues nada más se da la vuelta a Brave y se regresa. Después dijo que no hay ningún problema con Harwell ni nada. Pero pues digo, Harbo me, me extraña, ¿no? Este Harbo me extraña. Jim Harbo sí era medio patán, pero este cuate, pues, de repente digo ¿qué pasó, no?
2: Pues sí, yo creo que traía Ay, no, la molestia.
0: No, perdón, Rubén. Yo creo
2: que traía la, la molestia desde que comenzó el partido, desde sí. antes. Le molestó muchísimo eso y yo creo que al ver, no ver respuesta del mismo entrenador de, de los titanes, pues eso yo creo que le dejó un sabor amargo, ¿no? Eh, yo creo que va por ahí el asunto, a lo mejor, ¿no? Eh, sí, entiendo la tensión, entiendo que pues, le duele la derrota, porque, pues, así como lo hemos comentado, pues los Ravens van de caída libre, y más cuando se avecina un partido importantísimo contra los Steelers, que lo ganan y ya se lleva la división los Steelers, ¿no? Entonces, a lo mejor todo eso se le, se le sumó y, pues, ya no no pensó bien su reacción y, pues, lamentablemente acabó
0: en esto. Se le complica a Beto Aldo ahora la situación contra Pittsburgh, ¿no? Porque pues, Pittsburgh es mejor equipo que Titans, por lo menos por momentos, ¿no? Se ha visto. Pittsburgh era explosivo, pero en ratos. De repente sí se viene abajo, se confía, no sé. Ahora los Ravens están en problemas, ¿no? Ahorita estarían fuera de la postemporada, según entiendo el equipo de los Ravens.
3: Sí, estaría fuera, Gil, pero también hay que, hay que decir algo que Rubén manifestó correctamente, y eso es que Eso la siguiente es, semana, la siguiente si semana, no logran quitarle si el, no quitar el invicto a Pittsburgh, a Pittsburgh tendrían, tendrían seis ganados, seis ganados ganado. cuatro perdidos, creo, o seis cinco. Supongamos que sal, saliera súper bien y, le, y pierde con Dallas el jueves dentro de 15 días, estaría Baltimore en récord de 500 nadie se esperaba para este inicio de temporada que los cuervos estuvieran oh. con récord de 500 Beto, Beto, ¿Cómo, le, ¿cómo va a perder con Dallas? a ver, por Dios vamos a ganar, vas a ver, y con tres oh, y sus no. no importa con a tres ver,
0: a Minnesota en un mal partido de Minnesota y ya ya son campeones del Super Bowl o qué. claro, con McCarthy hasta el Super Bowl <risa> oh, bueno. Wakanda ¿Algo, ¿Algo más de este partido
1: o nos vamos ya con lo que sigue? Sigamos, tío, podríamos hablar mucho, pero sí, sin duda el partido de Tengs, que este jueves, le recordamos que son tres partidos porque es el día de acción de gracias, y el partido de jueves por la noche justamente es Steelers Ravens, que claro que Steelers sí llega mejor, pero es divisional, entonces creo que va a ser un muy buen platillo.
0: Sin, sin duda, híjole, do, imagínate perder dos partidos de la misma conferencia, uno divisional en cuatro días, ¿no? Bueno, pobres Ravens. A ver si Harbaugh se le pone el tiro a Tomlin y a los Steelers también, pero bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos con ustedes en un momento. La noticia triste de ayer, aquí vamos a ponerles el video. Ojo, a lo mejor algunos se sienten un poco eh, molestos o les puede puede ser sensible este esta lesión de Joe Burrow, el coreback de Cincinnati porque sí se ve algunas tomas así medio dramáticas, pero eh, pues hay que verlo como es, ¿no? Una lesión de una persona y pues discreción, como decimos. Ouch, ¿no? O sea, y fue totalmente accidental. Viene el jugador de Washington en reversa. Sí trata de taclearlo. Afortunadamente, porque si va de frente, a lo mejor le cae todo el peso y hubiera sido mucho más grave de lo que de lo que fue, que es por sí bastante eh, situación crítica para Burrow se pierde el resto de la temporada, es, eh, parece que son ligamentos anterior cruzado y medio colateral, entonces no, no es nada más un ligamento que es lo habitual, aquí son dos, entonces va a tardar, dicen, de siete a ocho meses, quizá le pudiera estar listo para la pretemporada, pero hay jugadores que tardan menos, hay jugadores que tardan más, entonces pues ahí está esta situación, eh, Rubén, eh, veo tus caras así de ouch y todo, pero sí, no sé cuál es peor, si la de Dak Prescott o la de Kyle Allen o ahora esta de, de Joe Burrow, pero estaba jugando muy bien, iba para quizá novato del año, no lo sabemos, había que ver, pero sí era un problema que su línea ofensiva es agua y pues sí, su, su salud desde un principio estaba en peligro, aunque es un chavo grande y fuerte.
2: Sí, digo, al final de cuentas, pues, todas las lesiones van a ser graves, ¿no?, este, por, por iguales, eh, el detalle aquí, pues, este es un novato, eh, tiene un futuro por delante, y aquí ya peligra incluso el, su futuro, la futura temporada, se dice que puede perder las, las primeras semanas de la próxima temporada, y ver lo que estaba haciendo con estos vengas pues, con vengas, pues la verdad es que sí de dejó que sí un sabor, dejó de sabor amargo, ¿no? ¿no? Ya lo comentábamos por aquí, va a ser eh, va a ser mejor de ser. los mejores corebacks, tiene un futuro y brillante. Y lo brillante, lo único que necesita, lo necesita es protección, protección. desgraciadamente aquí la le falla eso, la protección. la protección, y se pierde la temporada, y pues lamentablemente, pues es que es un novato es, es un novato y no deja de ser, de ser triste, por eso pues es mi reacción así porque pues estaba haciendo muchísimo, Era, es un jugador hecho y derecho, no estaba jugando como novato, incluso me atrevo a decirlo no, no se veía como novato, entonces pues ni
0: hablar Aldo este pues sí, lástima y los Vengas parece que hay una maldición ahí, ¿no? recordamos la de Carson Palmer hace pues, ya 15 años, que esa sí fue más de mala leche por parte de Pittsburgh Kimo Bonhoeffer se le aventó de frente aquí, es totalmente accidente, pero pues, ni modo, así es, así es el fútbol americano eh, quien lo juega sabe que se expone a esto tanto habíamos dicho que tú hay su cadera y todo el rollo, y ve, el que llegaba sano y trofeo Heisman aguantó 10 partidos nada más
1: Sí, pero, sí, pero eh, pues aquí, eh, el o sea, aquí el, obviamente el problema es ofensiva, obviamente es la línea ya se ha ah, hablado mucho, era el coreback, el coreback tercer coreback tercer más coreback capturado de, solo después de Carson Wentz y, 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 y Russell Wilson, entonces, entonces digo, entonces, eh, insisto, es un, es un problema que ya lo decíamos, no han invertido como deberían ahí o no les ha salido tampoco, entonces eh, es algo que tienen que resolver sí o sí, porque lo hemos visto, hay equipos que construyen de, de las trincheras, como les dicen, hacia, hacia afuera, y digo obviamente teniendo un coreback, ¿no? Pero es cuando mejor funciona porque los receptores los o los skill players como le llaman, hay más hay más skill uh -huh. players eh, de, lo, de los que hay este linieros eh, personas de ese tamaño, de ese volumen que se mueven a esa velocidad. Entonces, eh, por eso es que es tan importante tener una lo, lo vemos ahorita con Pittsburgh que tiene una línea ofensiva de las mejores de la liga y ahí están, ¿no? O sea, y de repente se va Antonio Brown, se va Le'Veon Bell y desaparecen pues chavos como Yuyu. Yu. obviamente también es un buen trabajo de scout de, de receptores, pero bueno, ya sin línea ofensiva no sucede nada en el fútbol, una lástima por yo Burro, lo estaba haciendo muy bien, estaba peleando yo creo con Herbert por ser el novato del año, y bueno, creo que ahora sí, a menos de que tú empieces a despegar, eh, prácticamente se va a este premio es eh, de Herbert para perder. ¿Y Chase Claypool? Sí, eh, obviamente es indiscutible y yo sin aquí la co y, no, y no digo que no, pero el problema es que como son corebacks, o sea, normalmente como tienen más impacto que un receptor. Y okay. se
0: lesionan con que le caiga mal alguien, o sea, pues ni siquiera También ¿Qué? podríamos poner en... Los en corebacks no son jugadores.
2: O sea, <risa> ofensivos también podríamos poner el de la línea de los Bucaneros Weird, sí. que también está jugando padrísimo, increíble, pero por ser de la línea... Pues la verdad,
0: no se, lo van a, a a sí, no se claro. lo van a dar a él. Beto, vamos a platicar ya. Digo, lástima por burro, ¿no? Pero vamos a platicar la victoria de los Cowboys. Y, por cierto, eh, antes. Éstame,
3: rápido. Sí, claro, ahorita de eso. Eh, el dato duro. ¿Alguien sabe cómo se va a llamar el siguiente año el equipo de Casquitos Rojos? Ah, no. ¿No? no. Salió, salió Snyder, el señor Snyder, Dan Snyder, y dijo somos tan precavidos que seguiremos llamándonos la siguiente temporada Washington Football Team, o sea, do, este y la que sigue van a seguir siendo Washington oh. Football Team, porque no han encontrado un nombre para el equipo de los ex rojas de Washington, que se pongan casquitos rojos, maldición y ya. Los Red Helmets. Exacto.
2: <risa> no, pues no. Bueno, platicamos
0: del de Cowboys, Beto. Pues te veo contento. Ya Mike Nolan se va, va a ser su chamba. No,
3: no, no, no 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 no, 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 no. Aclaremos las cosas. Mike Nolan se tiene que ir. Se tiene que quedar Helen Moore y con McCarthy al Super Bowl. Así va a ser el nuevo speech para la Nación Vaquera. Jugaron bien, sorprendió. Me sorprendió Andy Dalton. Todo el mundo parecía que quería, incluso en redes sociales, Gil. Eh, querían a y Gilbert como Core va por lo que había hecho con los eh, aceleros de Pittsburgh, 31-28 Andy Dalton, 203 yardas tres pases de anotación, una intercepción que la intercepción es muy burda para él, el pase le queda muy corto si no pudo haber sido incluso cero intercepciones en este partido Ezequiel Helio brilla y ahora no brilló por su ausencia, brilló por, por los puntos que hace, no hace siete puntos en una recepción, pero tiene 103 yardas o sea, y creo que también aquí el que hay que admirar es lo que hace Lam, no este novato sensación de, de los vaqueros de ala regreso esa gran atrapada que estamos viendo ahí en la imagen que parecía que el pase iba muy atrás que no, no había manera de que lo pudiera atrapar CeeDee Lamb, saca una genialidad como muy pocos jugadores o receptores pueden tenerlo y da un pas atrapa uno de los pases más concretos de Andy Dalton y lo, y lo peor a mi criterio Gil, yo lo vi siento que Dallas anotó en el último cuarto muy rápido para terminar el partido tenías un minuto y treinta segundos y estabas ya en la yarda 20, yo, yo creo que pudieron haber buscado correr un poquito y dejar que pasara más el tiempo, sin embargo le salió la jugada, detuvieron muy bien a, a Minnesota, a Cousins y curiosamente parecía que había un pañuelo que todo el mundo indicaba que iba a ser en contra de los vaqueros de ala, no era un pañuelo, fue el zapato de uno de los jugadores
0: no, no pero hay una interferencia, Aldo en sí. tercera, una cosa así, taclearon a Dylan lo tenían agarrado y digo, quizá compensaron un poco el de Dallas Pittsburgh de hace dos semanas no lo sé, sí. ¿no? pero estaba el defensivo así sobre Dylan sí. no le pregunto a Rubén porque ya sé qué va a decir pero Aldo, ¿tú viste esa jugada por ahí ya en esa serie? ¿Era primero y diez y hubieran no. seguido avanzando, ¿no?
1: No, no la vi, pero bueno, ahí, ahí menciona Alberto que la dieron haber revisado. Aquí el problema es justo la inconsistencia, ¿no? O sea, que semana a semana siempre sucede algo. Eh, me recuerdo cuando hablábamos de los Rams, Beto decía que siempre le robaban a los Cowboys cuando estaban en, el momento, en sus mejores momentos, ¿no? Esa de Rams, que por ejemplo para mí esa, cuando yo la vi, no fue interferencia. No he visto esta, insisto, ¿no? Y es, pues es mucho de apreciación, pero la verdad lo triste es la inconsistencia porque no sabemos cuándo lo van a marcar, y al ofensivo y a la defensiva, ¿no? O sea, creo que, por uh -huh. ejemplo, con los holdings en la línea ofensiva, eh, lo han bajado, han sido menos rigoristas esta temporada, y lo están dejando jugar más, lo que me parece bien, pero los corners parece que no pueden, no pueden cubrir a los receptores, tampoco pueden taclear los receptores cuando reciben porque eh, es muy es muy difícil, ¿no? Parece ser jugar uh -huh. defensive back eh, hoy en día, y sobre todo, si no saben cuándo se los van a marcar, pues peor, ¿no? No, y se, ¿Y se ve jugando, ya, pues. ¿Perdón?
2: Bueno, no fue interferencia la de Thiele. Pues es que ¿de qué otra forma cubres a un receptor como Adam Chile. No hay otra Ay, forma. <ríe> malón, tú, <ríe> no, 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 no mire, la verdad, la verdad, eh, quitando fuera las este, decisiones arbitrales, porque sí influyeron, pero eh, no influyeron en, en el resultado. La realidad es que la defensa de los vikingos no jugó así. Si hubiera jugado la defensa de los vikingos, ni los árbitros salvaban a los vaqueros.
0: No, no es mérito de Dallas, que hizo un buen sí, plan. Sí, claro, de...
2: claro. También, sí. y también me da gusto por Elliot, porque muchas veces lo hemos criticado muchísimo, eh, hemos estado diciendo, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo este, pues, pues, este, o sea, se despierta Elliot, no? Mm -hmm. Y pues bueno, finalmente despertó, finalmente dio un buen partido, aprovecha sí. los errores de Minnesota, eh, hay que mencionar que también Minnesota cometió muchísimos errores mm -hmm. que, le, que les cuesta el juego, eh, la interferencia, pues sí, al final del día, usted puede decir que sí fue, pero pues ya, se perdió el partido. Ajá. Y se perdió el partido por errores defensivos de Minnesota,
3: la verdad. No. Y también, ¿sabes qué, Gil? Hay que eh, destacar que ya se empieza a ver un conjunto ahora, sí. Creo que parece que todo el sí. pleito entre McCarthy y sus jugadores se está haciendo a un lado. Ya están jugando mínimo, llevan dos, tres partidos jugando ya con el corazón diciendo, bueno, vamos a sacar esto adelante, y desde curioso, Pittsburgh, eh creo. desde Pittsburgh, sí, ya están <risa> empezando a agarrarle ritmo a, como a McCarthy, la defensa está mejorando mucho con Van Der Ech, ya que regresó con Sean Lee ahí, atrás los esquineros, a pesar de no estar en sus posiciones, ya saben mínimo cómo se puede interceptar, pero siguen cometiendo video? eso. Yo, sí, no, es yo no
0: había visto este cuate, salió peor de loco que Jeff Heath, mira, aquí tenemos, es Donovan Wilson, vean esta jugada, ¿eh? Sí,
2: esa jugada, la verdad, yo se la aplaudí porque fue un tackle limpio Exacto. al balón y le sacó el balón a Cook, hay que mencionarlo. Pero pues también llegó Harrison Smith igualito y le marcaron Castigo.
0: Ahí va, tenemos.
3: No es lo mismo. No es lo mismo, no. Yo creo que no es lo mismo. Porque en primer lugar, o sea, aquí no tiene el control. Vemos que Lamb como que pierde la pelota y va y va hacia la cabeza. Y ahorita pues voy a tomar algo que dijo referencia en otros espacios el señor Gildardo Figueroa para que lo lo linchen después. Dijo que hoy por hoy la NFL se está ya se está volviendo cada vez más de niña. Es un deporte de niña porque ya al mínimo contacto así de ay me rompió el cuello. Español y Oye, ya Beto, pero
0: Yo sí la vi igual, ¿eh? Con el hombro iba a taclear, estaba esperando una recepción, ¿no, no Aldo?
1: Yo, yo creo que va, es que va más arriba, ese es el problema ahí. No, 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 no. Y además eh, es, está desprotegido, ¿no? Defenseless, como le llamas, sí. o sea, se está volteando. Eh, para mí eso es la cosa. Eh, este Dalvin Cook ya estaba más enconchado y además el golpe se ve claramente que no va arriba. Entonces, para, o sea, a mí, por ejemplo, hay dos cosas que no me gustan, que ya no haya blindside blocks, que los marquen muchísimo, y justamente con este tipo de golpes, este, entiendo que a la cabeza no, pero eh, creo que aquí para mí sí hay una diferencia sustancial para por qué marcar uno y por qué marcar el otro. ¿Porque uno sí, porque uno no? Pero...
0: Estoy de acuerdo con la regla. Lo que no estoy de acuerdo es que exista la regla. O sea, la regla <risa> la <aplicar> bien, pero <risa> le quitan lo bonito del fútbol americano, ¿no? O sea, las lesiones uh -huh. de, de este Joe Burrow, la de Dak Prescott, pues son accidentales. Aquí uh -huh. se levantó el receptor de los de ¿Qué? los Cowboys. Porque fue
2: limpia, la, la, fue limpia.
1: Sí, o sea, un el... lo que
0: pasa es que viene desprotegido. Pero yo recuerdo otras épocas que estaban los receptores ¿Eh? de y ¿Eh? les daban cuando recibían y eran espectaculares. Están matando uh -huh. a las defensas, quieren ver tochitos tocados. No estoy de acuerdo con Beto. Hay que proteger a los jugadores, pero pues ahora sí que si tú firmas un contrato, sabes a qué le tiras, ¿no? ¿no? No estás jugando tenis o golf, ¿no? Sí, pero bueno. claro,
3: pero bueno, pasó así, y también hay que destacar que las, los escapes de carrera, el de Polar es increíble, se repite casi la, eh, la misma Escena se viene el de Polar, como en Helio, en cuando se enfrentan en el Estadio heinz a Pittsburgh y le terminan ganando para el partido. La misma jugada de casi 40 yardas se escapa por los mismos espacios ambos ambos corredores.
0: Dallas va a responder ¿eh? y está jugando mejor y yo creo que hasta se puede llevar la división, que van 3-7, ¿no? Este, sí, es,
3: todos los equipos tienen 3-7, bueno, 3-6 Filadelfia con, 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 <ríe> un, con un empatado pero Filadelfia va a Seattle esta semana, Washington se enfrenta a Dallas y gigantes a Cincinnati vamos a la
0: pausa y regresamos y vemos eso sí. y el juego de, también de Filadelfia contra Cleveland que tuvo dos, tres cosas interesantes no se vayan, quédense con nosotros, volvemos pues ya estamos de regreso aquí recuerden Internet TV Deportes, lunes y jueves a las 6 de la tarde y pues el partido de Cleveland contra Filadelfia, no, Filadelfia contra Cleveland, porque fue en Cleveland, eh, los Eagles, está la crítica muy fuerte en los medios locales, dicen que no hayan visto un equipo así desde el 2002, que empezara con tres ganados después de 11 eh, de semanas, eh, no ha habido nunca un líder divisional con tres ganados después de 11 semanas, hasta hoy. Entonces, es, eh, pues digo, ahí está el equipo de los Eagles que tampoco se han visto muy, muy sólidos,
1: ¿no? La verdad. Y eh, sí, no, pero, salud. perdón, pero bien, los, la verdad, estos Browns que hay que mencionar, no jugó más Garrett, eh, sí, están jugando muy bien. Digo, yo sé que han perdido partidos, obviamente, el Steelers es el que más eh, les dolió y lo que está ahí el asterisco ¿no? en, su, en su récord, pero o es sea, un juego terrestre muy bien. Es un, es un equipo que pelea, aparte, jugando en Ohio, está lloviendo, van dos partidos que es un, un clima inclemente. Entonces, este equipo sabe eh, lo, que, lo que se viene ahora en diciembre entonces me gusta mucho lo que están haciendo Baker Mayfield, le están quitando responsabilidad que eso necesitaba me, me recuerda un poco a lo que están haciendo con Jared Goff, con los Rams, de quitarle la responsabilidad y dársela a otros jugadores mejores jugadores, porque la verdad es que todavía les falta mucho estos dos, y, y, y un, un dominio defensivo, la verdad este chico Denzel Ward, el cornerback, estuvo encima de todos, y eh, hace la intercepción al final, la verdad es este, este equipo, es, es como lo están como los Raiders, digo, que yo sé que ellos vienen de perder pero bueno. eh, la diferencia para mí es que los Browns sí tienen defensiva y los Raiders tienen más problemas ahí. Entonces, muy bien por ellos. Y sí, Filadelfia eh, se ha visto muy mal. Obviamente, Aishon Jeffrey medio regresó, parece que todavía está lastimado. En eh, la línea ofensiva regresó igual el guardia, se eh, Ahí se ve una diferencia. Pero Carson Wentz se ve que está, por ejemplo, está cargando demasiado con el equipo y yo creo que eso mentalmente lo ha desgastado bastante
0: ya en Filadelfia dicen que es la peor selección colegial que han hecho en la historia los Eagles no,
2: digo, también hay que ah, tomar en me... cuenta pues es que es... también hay que tomar en cuenta que Wentz, desde su historial de lesiones, no ha jugado al mismo nivel, ¿no? mucha gente se le olvida que desgraciadamente también Wentz ha sido víctima o bueno, ha sido, pues desgraciadamente pues sí, víctima de, de las lesiones, ¿no? y ha fallado, ya este pues ha afectado su rendimiento lamentablemente ¿Sí?
3: Ah, a pesar de que a pesar de que ya fue campeón digamos fue campeón a pesar de que él este casi prácticamente no juega el Super Bowl pero este se vuelve campeón del NFL como bien lo dice Rubén desde su lesión que le da y le da y le y le da la posibilidad a Nick Foles de ser el titular. Filadelfia de ahí este se ha caído Carson Wentz meramente se ha ido en picada no ha podido levantar un equipo las lesiones de Peterson también ya no como que ya no da una eh, te da unos partidos in, in, increíbles que le pueden ven, venir y pegar a otro equipo y terminas por perder y eso también hay que admirar de Cleveland es que ha sabido este confrontar un equipo no ha dependido meramente ni de Oden Beckham Jr. ni de Jarvis, que son dos de los grandes eh, receptores que hay en la NFL, y todo lo ha concentrado en un equipo de alas cerradas con buenos alas cerradas, buenos receptores, y los corredores que traéis están haciendo pedazos a la liga.
0: Cleveland estaría ahorita dentro de los playoffs, ahorita también vemos okay. eso rapidísimo. Creo que a Filadelfia Aldo le pasó, se les fue Frank Reich, un buen coach. Uh -huh. Lesiones en todos lados, no nada más de Wentz, sino todas las posiciones. El año pasado fueron receptores, ahorita, pues no sé, y también han perdido jugadores importantes que hacían ya clic con Carson Wentz, pero su problema fue la continuidad. Eh creo que es un equipo que puede dar pelea el resto de la temporada, ¿eh? vamos a ver ahorita, pero justamente en esta división este, aquí está cómo va en estos momentos, todos 3-7, menos los Eagles que tienen un empate ahí con Cincinnati. <ríe> ¿Qué va a pasar ahí? Este? A ver, Aldo, ¿quién va a ganar esta división? ¿Quién se queda fuera? De, o ¿A quién van a dejar fuera? Vamos a suponer que ahorita estaría Filadelfia adentro. ¿Quién se quedaría fuera con buena marca no, de la conferencia nacional por ese hueco?
1: Sí, pues parece, digo, no, no tengo ahorita, pero deben ser los Rams, ¿no? Los que están ahí en, en peligro, ¿no? Pero, digo, hoy hoy tienen un partido importante, pero es una división muy difícil de, de, de predecir. Yo pensaba que Filadelfia se le iba a llevar fácil, pero la verdad es que los gigantes están empezando a jugar muy bien esa, esa defensiva, eh, están dejando a Daniel Jones que corra, quitándole presión en el pase, y también Washington, que la actitud de Washington es matar o morir y eso la verdad me gusta bastante, el equipo cree en, en Ron Rivera, Alex Smith, o sea, creo que todo, todavía no está al nivel que había llegado a hacer, pero sabemos que es un buen coreback, no es excelente, pero es un buen coreback, Entonces, y, y Dallas de repente, como lo, ya lo decíamos, jugaron contra Sirias, les cambió el chip, vienen a, ahorita y le ganan, sí a un equipo eh, pues no, ta, no tan sólido como, como Minnesota, pero se está poniendo muy buena esta división, sé que el récord es muy, este se ve mal, pero creo que los cuatro, no, los tres equipos que están abajo están jugando mucho mejor de lo que le, le dice su récord. Rubén,
0: ¿quién gana estos? la
1: realidad es que
2: cualquiera se puede llevar esta división los vaqueros ya se ven mejor ajustaron en la defensa ya se ven eh, más, más, sólidos, más sólidos en ese aspecto queda su punto débil los gigantes también por el mismo tema de la defensa también se ven más completos Washington también está jugando muy agresivo pero sin duda a los que sí veo más débiles es a las Águilas entonces este pues se ve complicado para o sea en realidad es que esos tres se puede, si se pueden las pilas tienen que ajustar esos tres se los pueden llevar
0: Sí, sin duda.
3: Eh, Beto, ¿vas a decir Dallas o te vas o vas a irte por otro lado? No, yo creo que me diría el, el, el título estaría en dos equipos, en el mejor coordinador ofensivo de la historia de la NFL, que es Jason Garrett, y obviamente los vaqueros de Dallas. En esos dos equipos va a estar el líder divisional, por corazón diría que los vaqueros de Dallas, siempre y cuando, pues bueno, son dos partidos seguidos después de que le toca a Dallas con Washington y después le falta bueno, uno, perdón, le falta uno con Washington y uno con Gigantes y con Filadelfia, esos tres divisionales ganándolo, podría estar sumando la cima de la división ahí va lo que le queda a Dallas van con Washington este jueves
0: es en casa, es el Thanksgiving Ajá. va a estar bueno, pero hay que recordar que Washington fue el que sacó un ratito de la jugada a Andy Dalton luego visitan a los Ravens visitan a los Bengals y Joe Burrow luego reciben a los 49ers, luego reciben a Filadelfia, y terminan visitando a los gigantes. Híjole. No, y, y el que también el que se pone complicado son las águilas. O sea,
2: los siguientes son Seahawks, eh, Monday Night, luego va a Green Bay, luego Santos, y luego Cardenales. Entonces las águilas lo sacamos no. de la ecuación.
0: Sí. Van a perder los cuatro, luego visitan a los Cowboys y terminan en Washington. Pueden perder todos los Eagles. ¿no? Sí, las águilas van en picada y como ya lo mencionabas, pues, los Cowboys pueden remontar. Ahí les van los Giants. Visitan a Cincinnati, creo que pueden ganar, eh y ahora sí. Eh, fácil. Luego van a Seattle.
3: Uf, Derrota.
0: Luego reciben a Arizona.
3: Uf, derrota también. Reciben a
0: Cleveland, viajan a Baltimore y reciben a Cowboys. Hijo.
1: Es que Hijo nadie lo tiene fácil. Igual, <risa> es que sí. Washington va, este, le toca obviamente contra Dallas, ¿no? En, en este jueves de Día sí. de Acción de Gracias. Luego visitan a Pittsburgh, van a perder. Luego visitan a San Francisco, que ahí pueden ganar, porque digo, incluso sin G con Jimmy Gala, los, los Niners no han sido los mismos. Luego obviamente contra Seattle, probablemente van a perder, pero luego van contra Carolina y contra Filadelfia, que aunque obviamente Carolina ahí va, eh, son, es un juego ganable para Washington. Entonces. Pero para, sí, para Washington. Entonces, creo que Washington podría ser por el calendario el que se ve como más cómodo en eso.
0: Pues así estarían los playoffs ahorita. Estos son los equipos, tanto en la Americana, que están los de las dos columnas del lado izquierdo, y los de la Nacional del lado derecho, Pittsburgh, Kansas, que son los quizá los dos mejores equipos de la NFL ahorita, uh -huh. están más completos, están, se ven sanos, están jugando mejor. Luego viene Buffalo y los Colts, que los Colts están jugando muy bien, eh. La verdad me están sí. gustando ya cómo juegan los Titans, que de repente dan una buena y dos malas, vamos a ver si pueden ser consistentes, Cleveland, que está empujando, y los Raiders. Con las derrotas, salieron de este grupo Miami y los Ravens,
2: uh -huh. pero
0: están abajito y por ahí hay otro equipo, no recuerdo cuál es, pero bueno, eso es en la americana. La Nacional, pues ya lo decía Aldo, Rubén, no sé quién, parece que nadie quiere llevársela, ¿no? Sí. Los Borleantes es el equipo que se ve más sólido, pero... Y Tyson Hill ayer ganó, ¿no? Su primer juego. Sí, sí. sí pero lo ganó con piernas, ¿eh? hay que señalar, y cuando ahí puedes ganar con el brazo sin problema, pero
1: bueno.
3: Green Bay, ¿cómo lo ven? Hijo. <risa> Inconsistente.
2: El <risa> tema es que es la defensa de Green Bay, ahí es el punto débil, y la chamba, y, no puede, y Green Bay no puede este, eh, pues darle la chamba a Rogers, no puede seguirle exigiendo tanto a, a este coreback, ¿no? Porque ah, sabemos no que... Se les... o sea,
0: lleva ya varios años, no te preocupes.
2: Pues está acostumbrado, pero les ha costado <risa> esta temporada, se, se ha visto que, está, que les está costando, y en playoffs les va a costar más. Igual Seattle, ¿no? Con Russell Wilson. Seattle también, esos equipos, ese, ese es el detalle, pues es el detalle que no están tan completos, dependen de su coreback, y una vez que su coreback eh, pues va en picada, pues el equipo se, se apaga.
3: De es luego que...
0: está Filadelfia, que creo que no le va a durar mucho. Sí. Eh, Tampa, vamos a ver cómo en un ratito contra los Rams y uh -huh. Arizona, ¿no? Yo creo que quizá el único que no esté calificado en, en enero con respecto a lo que vemos en la Nacional sea Filadelfia, ¿no? Y por lo que se ha visto. Pero Filadelfia tiene oportunidad como ustedes también lo han dicho, ¿no? Entonces a lo mejor sí reacciona y quien gane cuatro tres de los seis que le quedan en esa división, a lo mejor se mete, pero así serían los playoffs hoy. Así de que, pues, eh, para que le echen un ojito, amigos, vamos a leer unos comentarios que ya hay varios por aquí. Nos dice Iván Contreras: eh, ¿quién gana hoy? Rams. Rams, dice Aldo. Buccaneers. <risa> Rams. Rams yo no digo los Rams traen una super defensa y todo pero creo que Brady en Monday Night ahí sí no, es lo contrario a Cousins entonces oye Cousins
1: ya ganó la semana para ah, bueno tú puedes perder no. Brady hoy. <risa> mira yo sabes por qué digo Rams ¿eh?
0: de Morelia saludos hasta allá
1: ¿Qué Rápido, lo, los tackles ofensivos de, de Tampa incluyendo a, Rui, a Tristan Reed que digo también creo que ha hecho un buen trabajo están sufriendo mucho sí. entonces creo que esta defensiva eh, puede atacar por ahí y un, y cuidado si los Rams se van arriba creo que Sean McVay no ha perdido un solo partido algo así cuando va al medio tiempo tiene la ventaja porque sabe cómo controlar muy bien entonces eh, está, eh, pues ahí está sí el, el, el previo
0: tres y medio los bucaneros son favoritos pero está parejo el juego la verdad sí, eh, sí. también Tampa tiene que pegarle a Jared Goff no como lo hizo Miami en su momento y así puedes ganarle pero esa ofensiva también es genera eh la de los Rams sí. Sí. No, no va a ser nada fácil para Tampa, va a ser un buen partido. Eh, tenemos más comentarios. Daniel Luevano nos dice, arriba mis Cardinals, pues ahí van. Sí, ahí van los Cardinals.
2: También el tienen que ajustar los Cardinals, ¿no? Sí, es lo que digo, también tienen que ajustar los Cardinals, tienen chamba pero eh, pues se ajustan, igual son candidatos.
0: André Webfert para ustedes, ¿cuál será el Super Bowl? Para mí el Super Bowl 55.
3: No payaso,
0: de veras, pero bueno. no, no, no,
3: Por favor, este producción, saque a este sujeto de aquí. Sáquelo, por favor. Gracias. Que conduzca a partir de ahora el señor Aldo Murio porque Ya ves todos es no.
0: el tuyo de una vez.
3: El mío va a ser el mejor de todos. Cafés de Cleveland versus Dallas Cowboys. Guarden Ojo. el post No, ¿qué pasó? Guarden <risa> el <risa> post con, ¿eh? Vuelve a ganar Cleveland. Y lo vuelve a ganar Cleveland. No, ven?
2: no, yo. Eh, no veo a de la americana. Viendo el partido de ayer vi que los Chiefs sí son mortales. Entonces yo veo a los Steelers en el Super Bowl. Nadie los va. yo no, hoy, hoy por hoy no los veo que nadie los pare. Y de la nacional, pues sí está igual ambiguo, pero por el tema de que es el equipo más completo, ahorita yo veo a los Santos.
1: Aldo, yo uh, al principio dije Kansas City de temporada Kansas City contra Seattle, pero coincido pues con Rubén en la americana, los Steelers ya a mí ya me convencieron de que sí son el mejor equipo de la americana, y en la nacional, por la inconsistencia, me voy a quedar con Seattle todavía.
0: Pues yo, yo veo igual a Pittsburgh, creo que Pittsburgh sí le puede ganar a Kansas, si, si ayer los eh, los Raiders, la defensa, pudo parar en dos tres ocasiones a Mahomes, la de Pittsburgh puede hacerle más daño, ¿no?
1: Y Raiders sin pass rush, o sea, sí, lo hicieron sí, y, no. con, y con defensiva secundaria promedio, muy bueno. ¿no? Sí, sí, pero justo Pittsburgh tiene el mejor Pass rush de la liga, muy buenos defensive backs, entonces tienen la fórmula para parar a, a, a Mahomes. Sí,
0: estaría bueno ver Pittsburgh contra pues, Green Bay. Me gustaría ver a Rodgers otra vez en el Super Bowl, pero
1: aquí no. sería el, la revancha de Big Ben. <risa> sí, ojalá ser,
2: que exacto, no. la
0: revancha de Big Ben. Pero Además, que,
2: que me firme que lo van a ganar los Steelers, o sea, que, aquí me, que me firme Big Ben que va a dar el juego de su vida y ahora le va. Vámonos directo,
1: Oye, Big vez, ben... mí, Hater, Rogers Hater, a ver calce la mano por favor Oye nada más, un comentario, Big Ben está jugando de manera espectacular ¿eh? o sea, sí. hay que, o sea, mándalos, de repente al principio decíamos, es que se está equivocando, no lo están, usando, sea, no necesitan explotarlo, pero cuando, o sea, está dando pases que yo creo que no había dado en toda su carrera, o sea, es realmente impresionante lo que está haciendo Sí,
0: digo, ayer pues Jacksonville, ¿no? y Pittsburgh jugó con Jacksonville, no, y, y con el equipo me refiero, no contra, ¿no? La verdad, jugó lo que quiso, cuando quiso y como quiso. Entonces ahí está, Claypool tuvo un buen partido, Rotlisberger cumplió, no, no se forzaron. Eh, creo que esta semana contra los Ravens va a ser un poquito más interesante ese partido, pero bueno, ahí está. Pues no, no, hay mucho que hablar de ese juego por hoy, pero Pittsburgh 10-0. Por ahí dicen, ¿no? El buen Lalo, este, que es una una marca de papel, pues igual hay que ganarle a los malos, ¿no? O sea... Exacto, exacto. Hay equipos buenos que no le ganan a los malos, pero en fin. Oigan, vamos a una pausa, regresamos, porque el programa se nos está yendo y nos faltan bastantes cosas. Eh, regresamos con ustedes en un momento aquí en pausa de los dos minutos. Y pues justamente el partido de la noche de Kansas City... Eh, se define con este pase de touchdown de Mahomes a Kelsey. No sé ahí sí se perdió la defensa de los Raiders. No estaba solo, sino lo que le seguía a Kelsey. Pero bueno Great protection again. Mahomes to the
2: end zone, wide open, touchdown, Kelsey. Patrick Mahomes, who extends plays like no other.
0: Lo mejor es la cara de Carl, ¿no? Que hasta se saca por ahí cosas de la nariz.
1: <risa> Las alas de amoníaco.
0: Del coraje, del coraje. El coraje,
2: es que
1: sí. Ahí fue, los mató para mí justo lo que hace Mahomes. Estaban cubriendo con dos safeties. Y en cuanto Mahomes hace la... Bueno, sale la bolsa y hace la mague de que se va a echar a correr. El safety que estaba en esa zona dice, no, pues me voy a ir contra él. Y ahí, o sea, Mahomes no puedes hacer eso de y pues ahí está, se lo comieron, como bien dice Solito, oye, y ¿qué, ¿qué temporada está dando? Es, creo que no se ha hablado mucho, porque estamos tan acostumbrados, pero eh, ahorita, ahorita les digo cuántos partidos, pero ya partido de 100 yardas, tras partido de 100 yardas, tras partidos de 100 yardas, tras de 100 yardas no hay nadie, los, nadie lo para, no sé si eh, sea más, pero me recuerda justamente a los tiempos en que Gronkowski era completamente dominante, creo que está, está en ese nivel, quizás Gronkowski era mejor eh, rompiendo tacleadas después, pero, eh, Kelsey siempre aparece solo. Entonces, la verdad, mis respetos para, para Travis Kelsey.
0: ¿Cómo vieron a los Raiders, Beto?
1: Un buen equipo, ¿eh? está
0: empezando a crecer. Puede darle dolores de cabeza a varios, ¿eh? Casi le saca el juego a Kansas. Ya le, es el único que le ha ganado a Kansas. Y ayer estuvo, pues, cerca.
3: Estuvo cerca, pero bien lo decía en la emisión pasada del jueves, Wally, que el único problema que tenía era Derek Carr. Y yo también lo dije. Se vio totalmente novato, eh, con la presión que tenía, Regaló ah, un pase jugó no, jugó bien, pero todavía tenían para poder empatar o mandar mínimo el Ave María, pero sale la bolsa de protección y lanza así un pasecito estilo Gildardo Figueroa, así de tómate ¿Qué? la regalo y se la entrega a las manos al defensivo de los jefes de Kansas City o ah, sea, pero fue bueno, al
0: final, me dio Por eso
3: es lo que estoy hablando, o sea, todavía podían haber hecho algo porque tenían un tiempo fuera o sea, todavía pudo haber hecho algo los el, el equipo de los Raiders, o sea, hace, atrapa, das ese pase correcto, te sale, azotas en la pelota, vuelves a lanzar otro pase igualito, aprendiendo, apréndale a Mastafor, quieren sacarle un juego de de menos de un minuto, aprendan a, a los lones de Detroit y a más Stafford, pongan esos pases ahí, concretos, háganlo y lo pueden hacer, pero le da así el bombeadito de toma, aquí nadie me la intercepta y se la terminan interceptando. De
0: facto brazo, ¿eh? si lo pones sí, no. hacia adelante, a lo sí. mejor hasta ganan los Raiders, eh sí. dos, tres pasecitos le fallaron, pero Carlos estoy viendo jugar bien, y además con ese sí. ataque terrestre está sí. George Jacobs bien, el otro chavo, este Booker, está, uh -huh. esa línea está jugando bien, la defensiva me gusta Rubén los Raiders, ¿para qué les alcanza este año?
2: Yo los veo no en eh, Hay que, es un equipo que como ya lo hemos dicho está completo por un lado el ataque terrestre está bien establecido Derek Carr me recuerda muchísimo yo lo sigo diciendo, me recuerda muchísimo a la temporada del 2016 que tuvo eh, si sí le, falló, le falló al final la jugada, pues el tacto quizá eh, se desesperó por el tiempo o algo así, me parece que tuvo que haber ido con Waller, que también es una ala cerrada que está funcionando muchísimo en esta temporada, es uno de los mejores alas cerradas de esta campaña, eh, y que no se menciona tampoco mucho pero si siguen así, claro, o sea también la defensa con Jeff Heath, se ve muy bien, este uh -huh. este safety que llega de los vaqueros a los Raiders incluso Witten anotó en este, en este partido, o sea realmente es una ofensiva y es un equipo que trabaja muy bien en conjunto entonces eh, yo los veo en playoffs, sin duda, sí la, la regaron en contra los Chiefs, eh, pero bueno, yo yo es un equipo de,
0: de playoffs. Realmente los Chiefs y uh -huh. los que tuvieron el partido con nosotros ayer, que estuvimos ahí platicando Jorge Ramírez y su servidor, no paraban a los Raiders. ¿eh? Los sí. Chiefs tienen uh -huh. problemas en la defensa. Les hace 31 puntos el equipo de Carolina les hizo ayer 31 los Raiders, la otra vez 40, y yo he visto partidos que apenas le ganaron a, a Inglaterra, entonces sí. ellos tienen que hacer ajustes para verse como el año pasado, quizá todavía falta algo de tiempo, y en playoff crecen estos chips ¿no? Lo vimos el año
1: pasado, pero bueno. Oye Gil, perdón, antes sí. de continuar, solo dos jugadores tienen más yardas por recibidas que Travis Kelsey, y nada más y nada menos de Andre Hopkins y Estefón Dix, luego no. viene Travis Kelsey y es a la cerrada
0: está muy bien, qué, qué buena temporada ¿eh? sí. ojalá, estaría buenísimo que un día una ala cerrada sea el líder de, de recepción, pero pues
2: ahí, va el, ahí va el Kelsey sí.
1: pues ahí va, ahí va está, ¿no? a 16 yardas 16 nada más? a 16 le saca Hopkins ¿sí?
0: ah pues ahí, ahí, la lleva, ahí la lleva algo más de este juego que quieran comentar ustedes? o de los Raiders o de los Chiefs?
1: no Nada más rápido, los Raiders, felicidades a, a Chucky, ¿no? a Gruden y a Mayok. Han transformado este equipo hace un, un par de años, justo después de la lesión de Carr. No tenían identidad, era un equipo, la verdad, era triste verlos porque es un equipo con mucha historia eh, y hoy por hoy es, es muy entretenido verlos. Y siempre un equipo que pelea, la verdad, en, en, en un deporte como el fútbol americano es muy bien recibido. Entonces, creo que los Raiders se están viendo eh, bastante bien.
2: Sí, yo disculparme con los Raiders, porque la verdad yo a principio de temporada no me esperaba nada de estos Raiders, entonces yo sí eh, pues lo acepto, una disculpa Raiders, la verdad, y felicidades a todos, los, a todos los fans de Raiders que nos están viendo.
0: Dice Mark Davis que no, que no te la acepta.
2: <risa> no, por pues, <risa> ni modo, pero bueno, hay que, hay que reconocer también.
0: <risa> Ahí está el touchdown de Witten, luego Kelsey. El touchdown de Kelsey. Les pone el alto, y el que interceptó al final, que qué bien está jugando este chavo, este linebacker, desde los playoffs del año pasado, ya había dado sí. chispazos, pero, Daniel Sorensen,
1: uh -huh. ¿dije bien el nombre de este, Aldo? Pues creo que sí, y él, él fue el que le acabó el partido contra Denver, igual, interceptó, sí. entonces, bastante bien, y no se habla mucho de él, ¿no?
0: Sí, calladito, ahí la lleva, ahí la lleva, bien por los Chiefs, sacaron un triunfo importante de visitantes, cobran ligera revancha de la que perdieron, y pues... Tienen algunos partidos todavía medio complicados por delante, igual que Pittsburgh. Vamos a ver quién queda el sembrado número uno, porque solamente uno va a descansar este año y va a tener el privilegio de jugar en casa. Entonces, ahí va a estar la carrera parejera entre estos dos equipos y no se enfrentan. Estaría bueno verlos en temporada regular. Eh, con lo que hizo ayer este Mahomes, con lo que pasó de Russell Wilson, que las últimas semanas ha venido abajo, Aldo, ¿es el líder ahora para ser el MVP este Mahomes? ¿O no? Pues, Hay otro.
1: Está en conversación, pero yo también creo que Ben Rodisberg está, está, debe estar en esa conversación. No, Uy, no le digas a Lalo
0: eso, no. por si te lo el
1: sol. <risa> No, pero yo creo que sí, Big Ben, eh, obviamente este Mahomes, eh, Wilson todavía, porque ya vimos, cada cuando juega mal, pues el equipo no avanza, ¿no? Entonces, eh, digo, Mahomes obviamente iba a estar en la conversación, el eh, chico okay. es constante, todos los partidos eh, hace tres, casi 300 tres, yardas o más, entonces... Debe estar en la conversación. No sé si se atreverían a darle eh, dos años seguidos. Perdón, no, ese fue a la pero No sé si, si se lo den este año porque creo que a veces es como con Belichick que no ha ganado el coach del año, no sé si nunca o en muchos años, porque estamos tan acostumbrados como a lo, a lo bueno que son que se nos olvida y se lo dan a otros. No, Entonces, sin duda debe estar en la... Es un front runner, como le dicen, pero toda, eh, no, no, no creo que ya lo tenga como...
0: Yo voto por Derrick Henry. Henry, Henry. Sí, pues ahorita la,
2: la, la realidad es que ahorita es Camarra. el líder en, en yardas. Derrick Henry, eh, pues por poquito, solamente por 10 yardas, ahí está al ladito pisándole los talones a Alvin Cook. Ahí está la carrera. Oh, pues hay que mencionarlo. Pues hay, que, hay que mencionar que está la competencia dura entre esos dos, de corredores, nada más. Eh, pero yo sí se no, me. Oh,
0: como dijo Ando. Sí.
2: Sí, también sí, Camara también
0: ahora no lleva tantas yardas por tierra, pero, pero produce, anota, recibe, es muy no, fácil, y es, ¿no?
2: Y es parte de la ofensiva de los Santos, o sea, los Santos este, la verdad es que con Camara es otro, es otro equipo, ¿no? Los, y ha demostrado por qué que, eh, Camara es Camara, ¿no? Porque le, le, le inyecta esta energía, oh. le abre la, la posibilidad a las, a, a, a las más jugadas, entonces Camara, pues sí, claro que está en las conversaciones. Para equipo. mí
0: Camara es Marshall fox no, uh -huh. pues, mucho chavo Rubén. Ahí no, todo pues ya. sí, y por eso me quedé sí, no sé como que bueno. <risa> Pero,
2: híjole, pues el volvemos al mismo tema. Eh, los preferidos son corebacks en esta situación. Excelente. Entonces,
3: pues, ¿sí? No, mejor. No, no,
2: mejor,
3: ¿Me mejor? <risa> pues a mí, obviamente, sería, seguiría siendo Russell Wilson, seguiría diciéndolo pero sí desgraciadamente las últimas tres sem semanas las tres derrotas que han tenido han sido, se ha visto mal Russell Wilson entonces se ha, se ha ido sí. cayendo y este y estaba también con, con Murray de los Cardinales, estaban por ahí iba sí. a la par pero a raíz de la derrota de Arizona también se nos está cayendo yo creo que no que el que se lo merece debe ser este Rotisberger por lo que ha hecho la edad eh, en lo que ha hecho con esos aceleros de Pittsburgh jugar al nivel que está jugando lo tiene el otro podría ser Tom Brady, y el último en, en ah, ese eh. eslabón de Coreback. Nah. Eh, en el último en el, el, el eslabón que está de coreback, podría ser el mismo de Santos de Nueva Orleans, este Drew Brees, que también está, ha estado dando una muy buena temporada, a pesar de Yo la no lesión.
1: Yo, exacto, qué bueno que lo dijiste, Gil. Eh, porque sí. él también, creo que es otro que siempre se nos olvida, pero juega solo, lleva jugando solo. Digo, Davante <risa> Adams sí es magnífico y también Bactiari, ¿no? En la línea. Pero fuera, pues justo ayer, el... Que ni siquiera comete el, el error, ¿no? Es, es un receptor, claro. y casi casi los lleva a la victoria. Entonces, sin duda Rogers debe estar en la conversación.
0: Valdés. Marqués, Valdez.
1: Y si nos vamos,
2: y si nos vamos pues por las estadísticas de líder, de líderes de Yarda y así, pues bueno, los cinco primeros es Mahomes, Wilson, Matt, Ryan, Aaron Rodgers y Deshaun Watson, ¿no? Entonces, pues, por el tema de estadísticas, ahí están esos cinco. Entonces, pues también entra la conversación de Aaron Rodgers, digo, aunque ya se estableció que soy hater. Pues hay que admitirlo, hay que ser objetivo también. A bien, estaría viendo
0: un Green Bay. Kansas el Super Bowl, ¿eh? Rodgers contra Mahomes sería bueno. Pero lo mismo, que Mahomes me firme, que va a dar el partido de la vida. Ah, por Dios. <risa> eh, 150 no, no sé, Estamos luchando. No, no,
2: <risa> nah, no, pues ahora sí que Rodgers es Corey Baguelit. Le voy verdad. a decir
0: a Kelsey que te dé un masaje así para que ya te relajes.
1: <risa> hey, Big Daddy, good call there. <risa>
3: o no rara.
0: que llegan a festejar contigo así si te pones
2: muy loco uh, pues si ¿sí lo ganan órale que me desbarate que pero
3: rollo, el, sí, que, que ganen no, vale, vale, vale. <ríe> un, un juegazo de Super Bowl que nos dice Luis Pichardo ahí en los comentarios le gustaría que se repitiera el Super Bowl 14 entre los carneros y los acereos de Pittsburgh bueno. Es que es el tema de la Nacional, es que ahorita
2: hay muchísimos
3: equipos que pueden llegar, los Rams por el sí, tema de su defensa,
0: malas,
2: es que realmente la Nacional está muy muy peleada, los Rams también es un posible candidato sí. porque ya lo comentaba Aldo, la defensa está trabajando muy bien, la ofensiva pues hay que ajustar porque de repente sabemos que es un poquito inconsistente pero la defensa está hecha y derecha de los mejores sí. cornerbacks, que tampoco se habla mucho de, de Jalen Ramsey, que es de los mejores cornerbacks en esta, en esta campaña, y pues ahí van los Rams, ahí van
0: Beto, nos vamos rapidísimo para repasar los resultados, te los voy poniendo ver, en pantalla y tú los vas diciendo
3: no así vale, no. Oh, vámonos, 0-20 las pantallas de Carolina, unos diezmados leones de Detroit, a lo que sigue, rápido oh, espérate, tampoco eh, no, no, no. Eh, el Santos de Nueva Orleans humilla, aplasta y despedaza a los halcones de Atlanta que desde su derrota en el Super Bowl no dan una, vámonos el equipo de Washington Football tiene los casquitos rojos, le cenaron a York Burro y le sacan la victoria por 11 ante los Bengalíes de Cincinnati, 29. Primera victoria de Alex Smith desde
0: que regresa, <ríe> Así ¿eh? Es. Es Primera que, victoria que de, Alex de Alex Smith. Así este es. Este otro.
3: Eh, Herbert, por fin gana Herbert después de mucho, que pierde, bueno, le gana unos diezmados Jets, que los Jets hoy por hoy son el primer equipo eliminado, 34-28. ¿Pero por qué? Si nada más llevan 10 derrotas. Pues nada más, no más. Faltaba no. menos. Sí, exacto. El partido este que saca los Colts, ¿no? Juegazo, juegazo en, en Indianápolis. Los Colts le sacan de, en tiempo extra el partido a los empaqueadores de Green Bay, 34-31. Philly Rivers está despertando.
0: Y dejamos al último, lo mejor, este Aldo, el de Miami Denver. Qué, eh, qué bárbaro, qué cátedra de defensiva dio Denver de golpeo, cómo juega este cuate Alexander Johnson es.
1: Sí, este
0: me da miedo, nomás lo ves y dices, me da miedo. Y lo dije desde que empezó la temporada, sí, sí, sí. ayer estaba vuelto el loco, Bradley Show, le ganan a Miami. Miami, la verdad es que ahora no pudo producir su defensiva ni equipos especiales y por eso perdieron, por eso habían ganado otros juegos, su ofensiva está mal y lo hemos comentado varias veces, no su línea ofensiva no es la mejor cita y Denver aprovechó justo por ahí y además Drew Lock ajustó después de su intercepción sí. y dio un buen partido, Aldo.
1: Sí, y digo, esta vez no le salió caro, pero eh, fue lo mismo, empezó mal y terminó bien, ¿no? Entonces, no, no puede, esta vez no fueron dos intercepciones, solo fue una, pero sí creo que mérito, o sea, sabemos que yo creo que insisto, Fanjo es un muy buen coach defensivo no estoy muy contento con sus decisiones como Head Coach, pero pues ahí va Denver, la verdad sí fue una sorpresa, y Miami tendrá que hacer algo, como bien dices, a la ofensiva, porque si no, estos pues bueno, partidos que era fácil, no lo, no lo pudieron sacar, ¿no?
0: Yo, yo nunca lo vi fácil, ¿eh? Denver a mí se hace un equipo que es de esos complicosos, por así decirlo, ¿no? Porque, este, sí, tiene de repente, y corren muy bien, Philip Lindsay estuvo acabando por el lado derecho a Miami, tuvo varias escapadas, luego Melvin Gordon empezó a repetirlas, no sé quiénes estén de ese lado, pero salían de trampa dos, dos el Gary, el tackle izquierdo, y Miami no, no, no se sí, le aprendieron. es que Dalton Risner y Garrett Ball están jugando muy bien, la verdad. No se la aprendieron, no pero bueno, eh, ¿quién gana ahorita, Aldo? Ya, ya dijimos, ¿verdad? Ya, ya lo contestamos, perdón, perdón. Pues este algo más para despedir, que quedó pendiente, Aldo. Creo que
1: sí quedó pendiente rápido, ¿no? Que los Texans le sacaron 27 a 20 el resultado a Nueva bueno, Inglaterra, que Nueva Inglaterra Gracias. puede perder con cualquiera pero también le puede ganar al que sea y pues bueno, una vez más de Sean Watson sacó la magia y un partidazo y, y pues vencieron a, a Nueva Inglaterra y pues no sabemos qué esperar ¿no? De, de Nueva Inglaterra y bien por los tejanos no habían ganado más que a un equipo, que eran a los Jaguars, ya ganaron otro juego
3: Beto, ¿algo para despedir? No, nada, solo que sigan disfrutando del fútbol americano que se viene lo mejor, tú te vas alejando cada vez más así Ay, no, ya me acerqué, ya, ya ya sí. que
0: ya. Oye, Rubén, Bayern, te... este, do, dos noticias para despedirnos, ¿no? ¿Tienes por ahí algo de COVID?
2: Pues coronavirus, como ya saben que está gruesa la situación, eh, de, lo, de un lado tenemos a unos Ravens que le están batallando muchísimo, eh, ya lo, lo reportaron los Baltimore Ravens, eh, varios del staff, incluidos jugadores, dieron positivo, eh, tres importantes de los Ravens, los dos corredores Mark In Ingram y J.K. Dobbins, eh, a COVID reserve, también este, el no está Brandon Williams, también uh, se va a la reserva de coronavirus. Por un lado, los vikingos ponen a Adam Tillen por un posible contacto cercano a esta lista de coronavirus. Adam Tillen pues va a estar en esta lista, eh, por precaución. Todavía no dicen eh, si es por, por un close contact o si es que eh, dio positivo, pero todo indica que es no, por un claro, posible, porque, eh, porque estuvo que, con alguien. Ajá, que estuvo, estuvo en contacto, es lo, que, es lo que ya se está indicando en estos momentos. También de los osos, Eddie Jackson va a la lista y misma situación que Adam Tillen, que es por precaución. Pero lo más sonado es lo de Baltimore Ravens, que ya fueron varios positivos en, en, en el staff. Y pues vamos a ver, porque están, están el jueves ahorita en su partido de Thanksgiving, tendremos que esperar noticias a ver si, qué hacen, ¿no? Entonces, esas son las noticias
0: de coronavirus. Tuiteó por ahí Colin Kaepernick, dice, todavía estoy listo, pues, qué bueno por ti, ¿no? Pero, pues, con partidos de cuatro intercepciones, con, eh, pues, perdiendo el Super Bowl el solo y etcétera, pues, así va a estar difícil, ¿no? Y, y me refiero en el campo de juego, rechazando ofertas, y después de cuatro años sin jugar, pues, más difícil, pero bueno, igual puede ser una gran historia, ¿no? Pero bueno... Y Aldo, eh, había otra, otros datitos no que tienes por ahí.
1: Sí, nada más rápido ya para irnos que hoy se hace, hace historia en el fútbol de Estados Unidos, es la primera plantilla completa de árbitros que va a ser de afroamericanos, entonces obviamente esto es importante para, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que, que sabemos lo que lo que se ha dado, ¿no? durante este todo este año. Entonces, bueno, ahí eh, como datos
0: pues nosotros nos vamos, muchísimas gracias como siempre, en un ratito Rams contra los Bucaneros, nos vemos el jueves aquí en Internet TV Deportes a las 6 de la tarde, mañana estamos a las 7, ¿verdad? Este algo con el Fantasy Night, sí. eh, un programa que habla exclusivamente de fantasy, esperemos que Thylen regrese porque lo tengo en mi equipo y me ha dado muchos puntos las últimas dos semanas.
2: Gracias sí, que gracias. Si el coronavirus me está escuchando, tómame a mí, deja a Dan Thielen, por favor, porque llévame a mí, coronavirus. No, no, no,
3: no. No, por, por favor. Y también hablando de, rápidamente el dato curioso, aquellos que le hayan puesto la defensiva de Cleveland en el fantasy se un 21 puntos. ¿eh? Ah,
2: claro, sí, sí, sí. Esa defensa de Browns dio sí. muchísimos puntos en el fantasy.
3: Contra Philly. Sí, es que anotó sí, taki
0: Taki sí, ese no sé, es, pues. me da mucha risa ese apellido de este cuadro. <risa> Fue
2: bueno. una intercepción, pero bueno, sí, sí.
0: muchos. Vámonos, aportos, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en los diferentes espacios de pausa y pues hasta la próxima. Pásenla bien, buen lunes.